0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬。我是被小丑魔性笑声洗脑的朽木
1: ，我是沉溺于小丑舞蹈的呼噜
0: 。没错，呼噜同学最近是把小丑那段独舞在台阶上的那一段看了，估计快有一百遍了。哦、是的，我们现在开头听到的这个背景音乐，也就是那一段 BGM、嗯
1: 。对的，没错。
0: 好的，我们今天终于来聊小丑了。这个我们是眼馋了好久，看到各个主播们有的跑到国外去，有的跑到香港去，都看了小丑，纷纷都聊了个节目。我们是终于等到了韩版的高清资源出来了，嗯、然后第一时间去。看了《小主》这部片子，我们来聊一下
1: 。对,对，然后我们看的是远见字幕组翻译的 1080P 的资源，嗯嗯嗯、实际上可能更好的资源要再过一段时间，但是我们实在是等不及了，所以当时韩版出资源了，我们就直接看了。呃，画质还是比较不错的。对，画
0: 质很不错，嗯嗯、主要是就是它韩版的那个字幕、嗯呃、在底下，当然好在后来出了一个版本，就是我们看的版本是把字幕错开了，所以说至少看的时候不是很影响，嗯、但是总归会有一点点不太舒服。嗯
1: 嗯，好的，那我们先来聊一聊我们最近这段时间有去院线。看了什么片子吧
0: ？好的，我们先来说两句我们看的《决战中途岛》这部片子吧
1: 。这部片子目前的票房是一点五亿人民币，总体看下来是中规中矩，我可能打个三颗星这样
0: 。我差不多也只能打个三颗星。这个片子给我的感觉就是，呃，让我又重新回顾了一下那段历史，但是它整个剧情的铺设有点闷，一个场景跳一个场景，让我看的有点急。
1: 就是我觉得每个人都是各演各的，就是一方唱罢一方登场这样的感觉。包括里面的演员，我觉得也是没有好好的用。比如说，当我看到浅野忠信出来的时候，我是非常欣喜的，因为他是一个演技派的演员。但是在这部片子里面，他感觉变身成了望远镜本体。他在镜头里面不是拿着望远镜在看，就是准备拿起望远镜看。包括这部片子里面的特效，因为我知道这部片子是完全没有用实景拍摄，也没有用模型拍摄，所以特效虽然非常的精致，但是。让我感觉有点像放 PPT， 就是它像在背景里面放，对就前后景但是人物是在前景里的，就隔离的非常开。就其实给我想到什么，就是想到复联四里面紫薯叫什么灭霸，他拿的那个 Reality Stone 放落一波 PPT 的那种感觉
0: 。这个就很典型的特效，就是属于因为不是真实世界拍，所以说就像我们上期聊那个高帧率的有这个问题，嗯、是实景拍就它没有一个动态模糊的感觉，会让你觉得每一帧都特别精细，然后导致了每一帧和每一帧之间实际上。相当于是单独去做渲染的，就感觉特别特别的假。我觉得这个片子可能这点给我们的感觉特别明显，尤其是战争场景，它一次又一次的爆炸，一次又一次让我们感觉到你就是纯特效做出来的
1: 。另外，它当中一直给我们科普那个俯冲作战技术，俯冲、呃、轰炸嘛，可能重复率太高了，反复这样来了三回。嗯、我们第一回看的时候，其实还蛮还蛮刺激的，激增。但后面两回再看，你就觉得啊，就是这样不过如此。其实给我们的感觉就和这个导演之前的作品《独立日》的感。觉。感觉就很像，很像。好，那这部片子我们就不再多说了。接下来，我们还去看了一部纪录片。他们已不再变老，在豆瓣上面的打分是八点八分，但是票房惨不忍睹啊，一百四十万人民币，因为他的排片非常之少。那么导演就是《指环王》三部曲的导演 Peter Jackson。我们也知道 Peter Jackson 实际上是一个技术流派，他之前拍《霍比特人》的时候，他就是用了四十八帧的高帧率来拍。我们上次聊李安的时候也讲到了。那么对于这次的这部纪录片，它其实也有技术上面一个非常大的看点
0: 。没错，这部片子实际上。他本身去描写了一九一四年到一九一八年，就是英国的士兵在一战战场上日常生活当中的一些情况。对对但是呢，他把当年拍的那种非常粗制滥造的，就是就是现场记录的那个黑白的这个底片，然后去做了一个上色修复，完了之后重新还加入了一些声效，就让人家就是感觉好像是一部现在重新拍的非常高质量的战场纪录片的这种感觉。
1: 对，没错。在知道这部纪录片的人非常少，但是它的质量是非常的高，我也很推荐大家走进电影院去看一下这部片子。我们当天去看，实际上电影院一共只有五个人，而且还有一个人提前离场了。实际上这部片子一共是一个半小时，前半个小时都是原来的黑白纪录片，到三十分钟的时候，因为我看了手表，突然之间原来四比三的画幅。打开到了二点三五比一的画幅，而且一下子由黑白片转化为彩色片，你会一下子被震慑到，而且会有一种。特别身临其境的这样的感觉，我觉得可能唯一这部纪录片不太好的地方、不太友好的地方，就是它当中密集式的旁白。因为整部片子一个半小时当中，十几个就是他们老兵回忆的那些旁白，说了一个半小时，一秒钟都没有停歇，就是见缝插针的一直在说
0: 。呃，不管怎么说，这部片子还是很值得推荐的，因为是少有的以技术突破。作为最强卖点的一部纪录片，我觉得这个还是挺神奇的。大家如果说想要去院线看，抓紧，否则的话可能就只能等出资源了。好的，那么我们前奏就聊到这里吧。接下来我们进入今天的主题，就是来聊《Joker》这部片子。对，好的，那么接下来我们主要分为三个部分。第一个部分先是呼入来介绍一下这部片子的基本信息，以及主演华金·菲尼克斯的一些生平，还是蛮有趣的一件事情。呃，第二个环节我们来聊一下这部片子的一些剧情的讨论，包括说我们这个角色。呃，比如说小丑和之前的希斯莱杰的对比，也包括说这部片子的内涵，比如说我们可能会去和之前的呃 V 字仇杀队 V for Vendetta 做一些对比。然后第三个环节，我可能会稍微说一些外延的东西，就是从一定程度上从我的专业角度出发去聊一下这部片子对于小丑这个角色，不管是比如说从神经内科的角度去分析，从精神科的角度去分析，嗯、稍微展开一点。
1: 啊，好的，我非常期待朽木的最后一部分，对吧？从一个生物学家的角度来聊一聊，这个好像是之前其他其他电台。嗯没有聊过的一个东西。好，那么我还是先来聊一下这部影片的基本信息。我们知道《Joker》是今年八月三十一号在威尼斯电影节上面做的首映，那么最后呢，也是拿到了大奖金狮奖。这个其实也就代表了男主角华金菲尼克斯是无缘最佳男主角了。
0: 对，这个基本上是欧洲三大电影节一个约定俗成的一个规矩，相当于就是这部片的一旦你拿了这个大奖了之后，你基本上你的男主女主就无缘影帝影后了
1: 。呃，这边说一下啊，其实我还查了一下，威尼斯去年的金狮奖是阿方索卡隆的《罗马》，前年拿到的是陀螺的《水形物语》。这两部片子都是我个人极度喜欢的片子啊，包括其实这次的 Joker， 我个人也是比较喜欢的。所以说，我现在好像还蛮认蛮认威尼斯的 Joker 全球供应日呢，是在十月一号，也就是我们国庆期间。那么它实际上是就是说，还中国大陆地区上映。所以，我那段时间国庆节，我们有蛮多朋友都是去了香港和澳门去看了 Joker。然后大家都调侃说，史上最惊悚的这个观影经历就是在香港看《Joker》看小丑，对吧？而且香港最近呢又比较乱，升级了，又感觉越来越不好。这个我们可能到之后再来说啊。接下来呢，这部片子的成本非常的低，是六千万美金左右的成本，即使加上后期的宣发，也不超过七千万。所以这个就让它成为了史上最赚钱的漫画电影，而且它现在的票房就是最近两天已经过了十亿美金了，它一跃超过了《死侍》Deadpool， 然后成为了二级电影史上排名第一位的电影。好，接下来就是打分情况，因为这两天韩版的资源已经流出了，所以豆瓣上面目前已经有十七万人的打分，分数目前是九点零分。那我其实是看着 Joker 从9点六分逐渐下降的。那么随着他的观影人次的上升，这个分数估计会跌破9分。那北美地区 IMDB 现在是45万人的打分，目前的分数是8点八分，非常的高，非常的坚挺。而且他这部 Joker 现在在 IMDB 的排行榜上面，电影的排行榜上排第16位。接下来就要说一下。影评人的打分，这个其实蛮出乎我意料的。Mela Score 的分数居然连六十分都没有到，他正好打的是五十九分，等于是不及格
0: 。这个倒是挺奇怪的，我不知道是影评人对于他这个题材可能会带来的社会效应有一点担忧呢，是还是怎么样，居然给的分数如此之低。
1: 因为你会觉得好像，如果作为权威机构来说，那威尼斯他都拿了金狮奖了，你怎么可能 Mela Score 连六十分都没有到，对不对？然后我就展开看了一下这部片子和以往的没有到六十分的烂。片不一样，就以往的烂片可能分数都是集中低分，但这次我发现这部片子的分数是两极分化，有很多家权威的媒体打出了是满分一百分，我看到至少有五家媒体百分之五十五是给的好评，但是有百分之将近百分之二十的媒体给的是差评，就是最差的一档。我觉得可能是因为这部片子在就是说影评界和媒体界的争议很大，因为这部片子其实多少。呃，可能会引起很多人的共鸣，嗯、然后它是具有一定的煽动性的、嗯。可
0: 能不管是在意识形态或者政治层面，<对>这些媒体有一些担忧，所以说可能给的分数比较低
1: 。对，所以这边就不得不说一下，就是当年你知道发生那件枪击案的事情吗？就是在二零一二年的时候，诺兰的《黑暗骑士崛起》那部电影上映的时候，在美国加州就有一个人装扮成小丑的样子，他把头发染成红色，然后携带枪支到电影院去向观众。用投射催泪弹，还有燃烧弹，然后用步枪扫射，导致当时电影院一片混乱，有十二个人死亡，七十多个人受伤。所以在这部片子上映的时候，当年受难的那些家属，他们表示强烈的不满，公开抗议、嗯、说电影院不应该放《Joker》这种煽动性这么强的电影。就是他们担心这个事情可能会再重演。而且呢，的确这部片子在美国上映的。期间，美国的官方也发出了通知，就是说 FBI
0: 都发警告，要加强加强安
1: 保，然后不能让戴面具的人进电影院，然后就是担心会发生小丑电影当中最后一幕的这种事情，或者是 V f o Vendetta 最后的事情，然后对应可能出现的恐怖袭击活动。所以我们也是可以理解，这部片子的确是有不少的人对它产生了非常负面的态度，有很多人是给这部片子打了非常低的分数，这我都是可以理解的。呃，接下来我们就来讲一下小丑的导演和主要的几个演员吧。导演的话就是 Todd Phillips， 托德·菲利普斯。其实我对他并不是特别的了解，我就看过他的宿醉系列，因为他其实也就是宿醉系列成名的《h a n o v e r 然后《h a n o v e r 三部曲当时也是在二级的这个票房上面排名非常高，也是属于成本很低、嗯、票房是是他是属
0: 于一个就之前是擅长拍喜剧的导演
1: 。对对对。接下来，我们就来聊一聊这部小丑当中当之无愧的男主角 ，Walking Phoenix 华金·菲尼克斯。呃，其实最近我听了一些节目，或者是大家聊到 Walking Phoenix 的时候，中文翻译的都是杰昆·菲尼克斯，就是豆瓣上面也写的是杰昆·菲尼克斯。实际上，这可能是一开始翻译上面的一个。就是失误，但是可能现在约定俗成，大家都翻成杰昆，因为他的名字就是 Walking， 是一个西班牙语、嗯、，J 是不发音的，所以是 Walking，、啊、真正的发音应该是。啊，是吗？对
0: 就叫 s a n j o s e 一样，是，啊就是 oh、不是 Sean Jones？ 对,对对对对
1: 对。啊，所以其实我之后可能提到他，我还是用华金菲尼克斯来提到这位演员。啊、呃，这位演员实际上真的是很神奇。我们从很小的时候就开始看他的电影，但是几乎没有人知道这些都是他演的。就比如说，我们小的时候肯定都看过那个 Gladiator， 就《角斗士》。他在里面演的其实是男二号。我为了最近，完全没注意。对我为了最近看那个《Walking Phoenix》，我最近又把导演加长版那个171分钟的决斗是从头到尾又过了一遍，欣赏了一下华金菲尼斯当时才25岁，他演那个非常暴虐的国王嘛，罗马的那个凯撒。嗯、他在里面演的也是属于那种非常变态、非常边缘化的角色，他把自己的父亲给闷死了。就包括在这部片子里面 ，Joker。把他的妈妈用枕头给闷死了。他在那部片子里面把他的父亲就是贴在自己的胸口，直接就这样掐死了。你知道，他就专门演这种很有一点就是精神病边缘的这种角色。然后我为了研究《Walking Phoenix》，我今天其实看了不少他的生肉的脱口秀，就比如说那些 Jimmy Fallon 秀啊、Jimmy Kimmel s o w 啊、鸡毛秀等等的。然后那些主持人都很紧张嘛，就是说，因为在《Joker》里面他有一幕嘛，嗯、对吧？他去参加那个脱。一言不合就
0: 把主持人给崩了。
1: 对，所以说后来我在看的时候，那个弹幕上面都在说，这个华金菲尼克斯准备掏枪了。他这个演员给人的感觉是什么？他给人的感觉是比较特立独行的，是那种性格男演员。因为他接的商业片是非常少，就屈指可数。他基本上挑战的都是那种边缘性的角色，亦正亦邪的反派啊，或者是接一些闷骚的文艺片。所以大家对他其实了解并不是太多，包括就是在好莱坞、美国的观众对他其实也并不是很了解，因为他总体给人的感觉是比较神秘的。他上脱口秀也几乎不聊自己的私人的事情。那么我今天看脱口秀的，我给我觉得他的感觉是这样：他虽然不怎么涉及到个人的隐私，但是他对主持人的态度还是比较友好的。他不是那种很犀利的演员，比较软萌的一个演员。而且因为他演完 Joker 之后，他马上又肥回来了，所以就和 Joker 在电影里面呈现的这种感觉是完全不一样的。他现在这种独特的性格，以及他对商业片。不削已故的这种态度，可能是和他童年的经历是有关的。很多人不知道华金·菲尼克斯，但是我觉得可能有更多的人是知道他的哥哥叫 River Phoenix。就瑞凡·菲尼克斯，因为瑞凡·菲尼克斯实际上是九十年代好莱坞的非常著名的男演员，就是像当年的小李子的那种，嗯、对。然后他也是当年小李子的一个偶像，就小李子和他在一起的时候，小李子都不敢上前跟他搭话的那种类型。但是他有一点和希斯莱杰经历像，因为他在二十三岁的时候，就是由于吸毒过量然后死了。所以这件事情对 w a l k i n g Phoenix 应该是造成了非常大的阴影。这个我们就从头开始说起，因为他童年的经历非常的另类，所以可能造就他现在这样的个性。好，我今天真的是查了不少的资料啊，就是看了不少的这个纪录片啊。华金·菲尼克斯他是一九七四年生的，然后比较恐怖的一件事情，可能大家都不知道，就是他的父母。曾经在七十年代加入了当年臭名昭著的一个邪教组织，叫做 The Children of God， 翻译过来就是“上帝之子”
0: 。这还蛮夸张的，对,对,对，知道从来没听说过哪个哪个演员家里原来有这样子的故事对
1: 。对，是的，没错。然后他父母就是作为那个邪教组织里面的两个传道士，就是去布道一些很变态、很另类的一些想法。其中这个邪教组织的有一个。呃，核心的想法是鼓励儿童性行为，就是鼓励儿童和儿童之间和，和儿或者儿童和成人之间的这样一个性行为。那么当时，因为华金·菲尼克斯可能刚刚出生，就是才不满三岁，所以他并没有遭受过性侵。但是就我前面所说的，他的哥哥就是更加出名的 River Phoenix。他自己有说，他在四岁的时候就失去了童真。天啊，四岁<对>这也太小了吧。是的，所以他可能这个事情也保护了华金菲尼克斯。他们哥哥哥弟弟两个人的关系是非常非常好的。然后在整个步道的过程当中，他们家是完全没有收入的。所以说他的父母是需要他家的小孩。他们家一共五个小孩，但是当时他还有两个妹妹还没有出生嘛，他就是需要他们家三个小孩子沿街乞讨。后来 River Phoenix 说，他们从小家里就。是住在一种很简陋的棚屋里面，没有厕所，然后老鼠横行，所以他的童年应该来说是非常悲惨的。一直到一九七八年的时候，他的父母才觉得好像这个邪教组织开始不对劲了，才开始脱离那个邪教组织。就从委内瑞拉又偷渡回了美国。他们其实是是美国人，然后那个搞了一圈，搞到其他地方，然后又偷渡回了美国。那个时候，华金·菲尼克斯也就是只有四岁的样子。他们回到美国，就到了美国的好莱坞。然后呢，他们原本这个这家人的名字是不叫菲尼克斯。因为我们知道英文当中“菲尼克斯”的意思就是凤凰，嗯、就是他们把自己原来的名字改成了 “Phoenix”， 寓意浴火重生、嗯、重新开始。开始对他们家，你知道本身的姓姓什么吗？不知道，姓 Bottom， 就是底端的那个 Bottom、啊。就就让你感觉从底端回到了顶端这样的一个感觉，嗯、所以是那个时候他们家的人。才改名改成了 family name， 改成了 Phoenix， 而且他父母有一种非常那种呃矫情的琼瑶式的少女心。他们家不是五个小孩吗？嗯、五个小孩的名字，大哥叫 River， 就是河流；嗯、然后二姐叫做 Rain， 就是雨。华金菲尼克斯他原来的名字 Leaf， 就是叶子。嗯、还有两个妹妹，一个叫 Summer， 夏天；一个叫 Liberty， <吧>自由。对
0: ，好文艺，<以>但是好不像人名，像给宠物起的名字那种感觉。对，是
1: 的，没错。所以你可以看到，这父母取名字也很不负责，而且这父母就是应该是属于挺奇葩的一对父母。嗯、估
0: 计思想上肯定是有些问题。是
1: ，那么他们当时到了好莱坞还是居无定所，基本上是没有房子可以住的，还是流落街头，出租棚屋或者是住房车里面。所以呢，他们父母两个又把这五个小孩全部都推到了。好莱坞就是去让他们演戏，去让他们做童星啊、呃，在那个大哥 River 和这个二哥华金菲尼克斯，因为他们两个演技比较好，长相也比较出众，就被当时的星探看中了，在当时就演了一系列的电视剧，后来。River Phoenix， 也就是我刚刚所说的啊，他、呃、更加的出名。他在八十年代就成了一线童星，九十年代就演了各种各样的大来大的好莱坞的片子，而且他也是奥斯卡也提名，然后还拿到了欧洲三大里面哪一个的影帝奖，你知道吗？但是就是在一九九三年 ，River Phoenix 可卡因和海洛因 OD 了，嗯、就是吸食过量，量对。然后当场应该就昏迷了。当时只有十九岁的华金·菲尼克斯，他是给九幺幺打电话的、呼救的、报警的。但是因为他的哥哥非常的出名，所以他当时呼救的这段录音在媒体上面被反复的播放，所以他当时就精神崩溃
0: 了。是啊，<对>这个压力太大了。
1: 所以你想，他的经历实际上是非常曲折，而且非常黑暗的。而且他对他的哥哥的爱是非常深重的。因为为什么呢？因为这次在 Joker 公映前，我看了他,他那一段 clip， 他其实在 Joker 公映前，他还聊到了他的哥哥，他谈到了很多他和他哥哥童年的往事，讲了很大的一段话来致敬他的哥哥，就是 River Phoenix。所以，他现在的这个性格阴暗的一面，有可能就是因为他小时候的各种各样的经历所造成的。好，那我们再说回这部片子啊。实际上，华金菲尼斯他一开始是拒绝演小丑这部电影的。
0: 对，因为好像之前还听说有是找他准备去演 Doctor Strange。对对对。后来是他不愿意说一下子签那么多片约，<对>然后完了之后，漫威去找到了这个卷福。这部片子他拍，他本身也是明确的说肯定不会拍续集，嗯、就拍这一部为止
1: 。呃，但是他现在又说可能会拍，我觉得可
0: 以理解了，因为<笑>可以理解，毕竟就是还是受到让他就是说受到了更多人的关。关注，包括这部片子也给了他一个释放演技的地方。嗯，我觉得可以拍续集，我我不反对他这个就是<我>食言的这个这个这个这个状态。真香
1: 的状态，对吧？嗯、他其实一开始是拒绝，就是他也觉得这种漫改电影里面的角色太符号化了，所以他不想演那种非黑即白的卡通角色，嗯、而且他又担心一演要演好几部，所以他不演。但是因为后来那个 Todd Phillips 跟他说了很久，然后说这可能是一部独立电影，然后又是二级的，然后创造自由度很大。所以呢，他就接受了。而且我今天看他采访，他说的是，因为他和 Todd Phillips 见面了之后，他觉得这个导演非常幽默，非常讨人喜欢，人应该是很好相处的，嗯、所以他就接下了这部电影。而且他在这部电影当中的确是展现出了那种不疯魔不成活的那种敬业精神。对，但是
0: 这罪也没少受。看这部片子，不管是他的减重也好，啊、包括他表演的那个力度也好，啊，都觉得这个太累、太累、太辛苦了
1: 。对，一个就是给我们最震惊的，首先是他那个肢体的扭曲程度，嗯、因为他不是有一个镜头一下子拍到他的后背，他的左手就是像。像骨折了一样那种，对对对，这个地方我后来倒是查了一下，因为我最近不是又重新看了早期的电影嘛，他实际上光膀子的时候，他的手就是这样对。他真的是骨骼
0: 倾斜，长这样。
1: 本身就是左手臂有一点问题，他的两个肩膀是向内拢的那种。这部片子导演更加大刻意对刻意
0: 从这个角度拍就显得格外的明显，再加上因为这部片子瘦了很多，就显得更加骨瘦嶙峋，显得非常的就奇异的一个姿势。对
1: 对对，然后我就。看，呃，采访的时候，就是他们都问他，你减肥减了到底多少斤什么的嘛？因为导演说他减了五十二磅。但是他自己说：“他说我没有减那么多，他说他们又没有付我那么多钱，我不用减那么多。”他说我大概减了十五斤。他说你听错，不是 fifty， 是 fifteen。但是我觉得他肯定是个人是不止减了十五斤，因为电影当中有几个片段，你可以看到他站起来的时候，他的那个肚子都是凹进去的，包括他躺在沙发上面，你是可以看得到他那个排骨。这个对
0: 对对，有一段场景特别，躺在沙发上了之后，整个腹部是深陷下去，嗯、然后完了之后，整个肋骨这块特别特别的清楚。啊我觉得这个绝对不是说你减个十几斤就能下，因为他原来那个身材我们是知道的，包括他现在这个身材我们是看得到的，对。对对对
1: 包括我就是前两年看的那部电影，他拿了戛纳影帝的那部电影，就是 You Were Never Really Here， 你从未在此。它里面就是胖胖的、胡子拉碴大,大叔的形象，和这部片子的形象实在是差别太大了。第二个对我们来说，就视觉上的冲击，一个是他很瘦，第二个就是他那个笑声，就是令人发毛的，而且是窒息般的，令人感觉到非常痛苦的那个笑声
0: 。是的，这个实在是我真的是被那个笑声洗脑了。从这部片子，嗯、尤其是前半段，这个笑声出现的。频次特别多，第一次听还有一点觉得不习惯，<的>到后来真的是觉得就有一种深入骨髓的毛骨悚然那个笑声，
1: 而且你会感觉这个演员是很痛苦的。他自己演的时候也很痛苦，然后我看他自己说，他说他其实演小丑整个经历当中最痛苦的就是要模仿那种哽咽住的无法呼吸的那种笑声。其实他观看了很多那种病态发酵的患者的视频，然后去模仿他们，而且他自己应该是研究了好几种笑声，然后让那个导演来选，就是哪一种场景需要哪一种笑声，因为你在影片当中可以看到，他其实也不是一种。他有好几种不同的小声，然后表达他不同的心理状态。然后我还看到，就是说记者有问华金菲尼克斯说：“你这次演的小丑有没有之前参考其他的小丑的形象，或者是其他小丑的漫画，或者是文化、啊？”他说：“完全没有。”所以说这部片子实际上它只是保留了最基本的一个框架，就是呃这个民风淳朴，歌坛是人才辈出，阿卡姆的这个基本设定，然后保留了啊、呃、韦恩夫妇。所以，其他的部分实际上完全就是独立于漫画系统的。如果是之前完全不了解 DC 漫画的人，都是可以来看这部片子的。好，华金菲尼克斯，我们就说到这儿，说的稍微有一点多。实际上他已经拿过三次奥斯卡的提名了，两次男主，一次男配，但是都没有获奖。那么明年的奥斯卡，他其实应该就是最有力的、嗯、最佳男主角的竞争
0: 。我也觉得是，毕竟第一之前也提过了，第二这部片子已经演到这份上了，哎、<呀>对吧？这个谁敢和我 PK？
1: 然后我们再快速来说一下几位配角吧。首先就是 Robert De Niro， 罗伯特·德尼罗在里面演一个配角。那么这部片子因为本来就很致敬罗伯特·德尼罗的《喜剧之王》和《出租车司机》，这个我们到之后也会涉及到。完了之后就是饰演小丑女邻居的那一位叫做沙基贝兹，她实际上就是我们非常熟悉《死侍二》当中演 Lucky， 就是演那个叫做就运
0: 气超级好的那个超能力、那个呃。对她叫
1: 什么？呃，多米诺。对，啊、那个。多米诺。对，对对对。然后第三个呢？就是演小丑的母亲的这一位女演员，实际上我们比较熟识她，都是因为美剧，一个是《寻妈记》，就是《How I Met Your Mother》里面演 Barney 的妈妈；另外一部就是《美国恐怖故事》里面每一期都出来演。我印象最深的是她演一个女的死神，眼睛一大一小的那个。她在这部片子当中演的也的确比较神经质，说话的声音都非常的。尖细就是 girlly 那种，包括她的长相也比较
0: 清奇，嗯、就是让人觉得就不是一个一般的老太太的感觉。嗯
1: 、呃，长得其实蛮漂亮的，蛮年轻的那种感觉。最后稍微提一下的，就是在这部片子的饰演 Thomas 韦恩，就是布鲁斯韦恩他爹的这个。演员其实曾经演过《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》呃，啊<对>，好吧，对，他是那个穿越了这个的人。然后我特地去查了一下，他演的是群众演员吧，就是龙套，演一个议员。那我们这个演员终于交代完了，接下来我们就开始聊这部片子本身。那熊木，你先说说看吧
0: 。我先说一个比较有意思的问题啊，就是这部片子看完了之后，我的感觉还可以，但是我不禁去想，如果这部片子它不是说说的是 Joker， 不是这个站在蝙蝠侠对面的小丑，而是说是就是这么一个一个反派角色，或者说是这么一个另类的英雄。呃，他的票房和关注度是不是还会这么高？或者说，我对于他的这个打分还会那么高？啊、可能就不会。所以说，回过头来说，这部片子可能如果说要理性的看，还是要重新去看待一下。如果说他不是小丑，不是这个蝙蝠侠对面的 Joker 的话，会是怎么样？我觉得我可能，呃，只如果说单纯这部片，我可能只打三分。但是因为他是 Joker， 三分，对我不是三颗星。三颗星，三大概六六六七六六分到六七分的样子，但是因为他是 Joker，、oh. 而且因为之前我们说过有就是西斯莱杰之后可能再无小丑，但这部片大家看完了之后依然对他褒奖有加，我也觉得确实是。这个演技对，就爆棚的这种感觉，而且完全从另外一个角色角度去塑造了小丑的诞生，所以我觉得最终我的评分可能是四分，或者说如果打分呃四星四星四星，我现在可能觉得打星会好，因为打分有时候真的比较难，就是我不太容易界定说五分五点五分六分到底差在哪里，但是三颗星四颗星五颗星差距还是很明显的，我觉得可能在我这里就是一个四颗星的片子还是不错的。嗯
1: 这部片子我在豆瓣上面的打分也是四颗星，就是我是非常推荐这部片子，但是它还没有好到完美无缺，就是我可以打五颗星，因为我觉得这部片子的文本上面可能有点简单，原创性上面稍微有一些降低，这个我们一会儿到后面会详细再说的。然后它的优点当然是非常强烈，整部片子的这个音乐使用的非常好，而且它的反派人物特别有魅力，我是特别容易被那种会跳舞的反派所吸引的，就我想。的时候，第一次看，呃，这个杀手不太冷里面，你还记得 Gary Oldman 演的 D A 的变态的警察，他一边听着那个贝多芬的交响曲，一边手里面拿着枪不停的杀人，他幻想一边跳舞一边指挥一边杀人那个场景，我就非常的迷恋他，你知道吗 ？Joker 给我的感觉也是这样一个非常有魅力的反派。
0: 好的，那么接下来呢，我们就来稍微展开讨论一下剧情吧。呃，整个剧情当中，我觉得我们先说一下比较有意思的就是他的几段幻想，因为我们知道，实际上他作为一个精神病患者，有好几段场景都会把自己带入到一个幻想情节当中。嗯，比如说有一开始就是他上了就是 Robert Newell 主持的那个搞笑节目的这么一段幻想脱口秀。对对对对对,对，那一段实际上我觉得是相对就大家比较容易猜到，或者说比较容易意识到他是幻想的，因为直接他和他妈在那边看节目时候突。突然，画面一切就进入到那个角色当中去，在那个当中，实际上他是呃在现场被邀请上了节目，被就是说主持人点起来，述说了自己想要当 comedian 的梦想，还得到了主持人的一个赞赏和观众的一个鼓掌，包括上台了之后就呃主持人还拥抱了他，这个场景就非常非常的脱离的这种感觉，大家很快就会意识到这段，我觉得还是比较有意思的，而且我觉得这个实际上是作为了一个。起源或者说是一个起头，我们可以对比从他幻想上节目这一段，以及到后来他真的被邀请要上节目，在家里自己排练的那一段，以及真的到了现场他把主持人一枪崩了的那一个阶段，三个层面不同的转变，相当于是他从幻想层面到了自己设想真的要去上，以及真的上了之后去完成了这么一个成为杀人犯的公众形象。我觉得这个还是蛮有意思的一个点，而且这段幻想我觉得插入也还是蛮好的。嗯
1: ，其实是这样，我觉得在这个整个故事当中，小丑生活当中发生的所有的美好的事情，全部都是他的幻想。所以说这一段、嗯、你看到后面，你就会知道了，所有的美好全部都是他的幻想，包括是 Robert De Niro 演的那个脱口秀主持人叫 m o r r y 是吧 m o r r y 啊
0: m u r y 对，
1: 其实也是小丑，感觉他心里幻想出来的一个父亲，一个父亲的
0: 角色，对，没错，因为他
1: 的成长过程当中是父亲缺失的。他是和他的母亲两个人生活在一块儿，因为在美国的这个文化价值，一个成年男性和自己的母亲生活在一起，就非常 loser 感觉，对，就是,是 loser 到不能 loser 的那种感觉。然后这个设定呢，实际上就和他之前演的那一部，就我前面说他的戛纳影帝的《你从未在此》很像。你那部片子里面也是他和他的母亲生活在一起，然后包括那部片子里面，他的母亲是被人脸蒙着枕头开了一枪射死的。这部片子里面，他的母亲是被他自己用枕头给闷死的，就这种设定感觉还蛮像。而且母子的这种设定，其实你要追溯到以前，最容易让我们想到的就是希区柯克那部标志性的电影《惊魂记》，它当中就是一个非常变态的贝茨一家，儿子和母亲生活在一起，就是等于儿子把母亲杀死了这样一个恐怖的过程。可能美国。很多那种塑造变态的中年男人的形象，都一定要可能有一个 typical 的印
0: 象，就会给他们这么一个人物的背景设定，或者说剧情的开展
1: 。对，就是在这段里面，你会发现他把 Mori 就当成了自己的父亲，然后希望落空了，然后他又想去找 Wayne， 他认为那个是他的父亲，
0: 嗯
1: 、也想从他那边得到一些安慰啊什么的拥抱啊，但是又落空了。对
0: 的。而且，就是我们刚才说到，实际上这三段就从他自己幻想被上了节目，以及真的被邀请自己排练和真实上节目，正好也反映了他可能就是这个角色会走的三条路线。第一条路线相当于是就有点像 happy ending， 如果说他真的是被邀请上了节目，并且得到了褒奖，他也许以后就会作为一个相对心智比较正常的，或者说是不再那么极端的人，在社会上生活下去。然后第二个场景实际上就是。他已经知道他被上被邀请上了节目，但是实际上是因为他之前一一段非常尴尬的，就是就是相当于是这个单人脱口秀的相声的片段被放到了网上，被他们拿去说了之后，觉得这是一个可以拿来大家嘲笑的一个人物。被邀请上了节目，实际上那个时候他很绝望，他希望是就说我在他那个节目上自杀，<对>因为他那时候已经对 Murray 开始失去了信心，<对>觉得你居然把我我这么敬重你，你把我的东西当做一个笑料来，<对>他是这样的一个想法。直到最后一步，就是他真的上了节目了之后，实际上他在上节目之前还是准备要自杀，包括他在化妆间还排练了自己就 knock knock 拿枪自杀的那个姿势和动作。但是上台了之后，他在说他拿出了那个小就记录自己的小册子，说 knock knock 的时候不断的去被 Murray 打断。<对>包括莫瑞还对他的一些想法产生了争执，就相当于打断了他想要自杀的这个行为，并且进一步把他推到了就是说意识崩溃、精神崩溃的边缘。最终他实际上是把反而把主持人杀了这一段，相当于是给大家塑造了这个角色可能会走的三条线，就有点像一个是 happy ending， 一个是就是说你不能说好，但是肯定也不是最坏的结局，一个实际上就是最终我们看到的 Joker 诞生的结局。
1: 对的，其实 Joker 本身上那个脱口秀之前，他的确应该是没有想要杀主持人，他本来是想用自己的死来震撼民众嘛。嗯、因为他的日记上面粗体字写的那句话就是 I just hope my death will make more sense than my life。他那个其实玩了一个谐音梗嘛，嗯、就英文里面 make sense 是就更有价值啊，更<对><对>更更有意义这样的意思。<对>然后他用的是 make sense，sense sense 就是那个分,分的意思。所以说他希望我的死可以比我的生命更有价。值。对，多少更有
0: 价值一些。就是
1: 、然后他在上台之前，他还看了这句话嘛，嗯、所以我当时想的肯定就是他上去要自杀了。对吧？然后没想到他后来一枪就把 Robert De Niro 给射了。这边我其实是蛮吃惊、蛮震惊，我完全没有想到的。
0: 所以说这块剧情，实际上我觉得可能也是，呃，会有一些我可以理解为有一些专业影评人会对于这部片子的表达出来的意识形态、嗯、或者说是一些导向产生一些质疑。就是这块容易给大家感觉，嗯，他是被这个环境、嗯、被周围的人一步一步逼上了，走到了这条路上。嗯，所以说这块可能是就容易带来一些。不好的社会影响，或者说是会让一些人就是走向不良方向去仿效的这么一个模式，嗯、我觉得这可能是，嗯、就是说我当时看了也蛮惊讶，觉得就是他通过这块塑造，<的>因为我第一遍看的时候，我觉得是他在他的就是说公寓里排练完了之后，嗯、不是后来他的那个同事来找他，包括还有那个侏儒来找他，对对对他把他那个同事杀掉了。对，我觉得他从那一段之后就开始转变，实际上他已经想要去杀这个 Murray， 因为我们看到他第一次跳舞是。在地铁里杀了三个人，对，然后完了之后，实际上是在那个公共厕所里跳的<对>，像就像像像像像提线木偶一样非常僵尸的那个舞。他
1: 在厕所里跳的那段舞，其实被大家所谓的就是很像打太极，很像打醉拳的那段，舞。呃、有点有点。有点对我其实今天还看了那个导演剪辑，就是他在幕后的采访，那个导演说那段舞实际上是完全即兴的。嗯，他们那天是在那个厕所里，就他们两个人关在厕所，然后在厕所的外面有二百五十个人等着他们，然后他们那个时候就在讨论说，哎呀。我。我们这边应该要演点什么，然后因为这部片子是先有音乐素材的，所以那个导演就说：“哎，我这边有一段 piece of music， 然后我放给你听一听，你听着这个音乐，你看看你有什么感觉。”然后他就是听着音乐当场起舞，然后他们就把那个即兴的舞蹈的画面就是给放给录下来了。然后那段其实是一个升格的镜头，而且是非常的成功
0: 。对，而且因为就是说这部片子，我知道它实际上是先编完了音乐，对,对对，然后再去不是说是。我电影拍完了，剪辑完了再去配乐的，<是吧 S 2> 所以说实际上就这段音乐已经编好而且这个音乐实际上编编音乐的人是就是编那个 Chernobyl 的那部就是美剧的那个、呃、就是 Chernobyl 就是那个切尔
1: 诺贝利，切尔诺贝利，<这样 S 2> 对对对，所以
0: 说整个压抑性很强，对非常压抑。然后 Working 本身自己也是蛮喜欢跳舞的一个人，他就是听着这段已经完成了的配乐，然后完了之后去即兴发挥的。但我们看到在那一段，因为这是他第一次杀人，虽然一开始第一枪可能是自卫，之后变成了追杀，但是在这个过程当中他。实际上有一点找到了，就是说暴力带给他的快感。但是在这段舞跳的时候，实际上他还是比较就看得出来，不管是动作的僵硬也好，或者说是对自我的释放也好，是不够的。但是到他第二段对杀完人之后，对对对对再就你前面讲刚才台阶上跳的那个，对对对对就非常的释放。实际上我当时第一遍看的时候，对对对我一直感觉是在那个阶段他已经完成了转变，<对>他已经去就想好了我在。现场我就是要把主持人杀了，或者就我不是准备去自杀的这个样子。当然，后来我们看了第二遍，因为我看到了确实他在这个就是那个化妆间的时候还是有准备自杀这个想法，我才知道实际上可能他是现场才最终被推到了这个边缘。这也是我觉得可能为什么有些人会质疑这个片子，会觉得你在这一块的塑造容易把一些人带歪的想法。我觉得这块我觉得可以理解吧。
1: 呃，华金菲尼克斯就是他在台阶上跳的这段舞，就是我看了一百遍的那一段嘛。我真的是太喜欢了，我觉得他可能自己本身的就是这个舞蹈的感觉很好，因为他采访的时候就是说他从小就是喜欢跳舞的。他虽然不太好意思承认，但是他是说自己会跳各种各样的舞蹈。他说他这个其实基本上也没有借鉴其他什么，舞，他完全是凭自己的感觉来的，就是激情发挥。他台阶上那一段我有看了花絮，其实本来是很长很长的一段。然后呢？他们就是剪辑了其中几个可能。最有力的片段，然后穿插在一起，而且它非常的踩点嘛，那个音乐，所以就看得非常爽。嗯、而且小丑在跳舞的那段台阶，现在在纽约就已经爆红了，啊、网红了，网红爆款，就每天无数的人打扮成 Joker 的样子去那边跳嘛，这个地方就被称为 Joker Stairs 嘛。我在网上看到了有一些就是女生打扮成小丑的样子去那个台阶上跳，然后他们拍出来的后面的短片。他的镜头还有角度，完完全全就跟那部片子一模一样，嗯、你知道吗？
0: 就还原度非常高。对对对。好的，呃，我们再说啊，就是说刚才说的是，就是说第一段幻想，就是他上节目的这一段幻想，实际上就引发了后续一连串的对比，以及 Joker 这个角色阿 r t r 变成 Joker 这个过程当中，一段一段几个阶段性心情转变的一个过程。第二段幻想，实际上就是说那个是到我一开始是我没有意识到，或者说是我没有第一时间会。就是说，把他联系到可能是他的幻想，就是我们刚才说的，他隔壁的那个女邻居， uh, 那个黑人女性单亲妈妈应该是。<对>然后完了之后，和他就说有一段，有一段就是说，相当于是爱上了他这种感觉，有一段亲热戏，包括成为他的 girlfriend 的这种感觉。<对>实际上，那个一开始我是没有看到的。<对>虽然刚开始就是他开门了之后，就他俩之间产生了这种暧昧的感觉，我还觉得好像有一点突兀。因为我觉得，第一，他俩年龄明显是有差距的；第二，就是说，这个阿 r 本身在这里面这个形象也不是一个容易让人产生暧昧情愫的这么一个形象，怎么会突然起来？我当时，但是我没有想到说真的是幻想这一段。我也没想到说。随着那一段就是越来越多，就是这个 girlfriend 的情节越来越深入了之后，我觉得好像有点不太对，感觉这个和这部片子之前的调性不符，或者说和阿 r 这个。人物应该有的遭遇是不太符的，到最后我们发现，实际上完全不是这么回事，这也是他幻想的东西。嗯，但是我觉得给他幻想这一段，实际上不管是他自己的幻想也好，或者说是安排了这么一个角色在他的身边也好，我觉得是蛮好的一点，就是什么，就是呃，做了一个比较明确的对比，相当于是。当他还是 Arthur 的时候，他还是这么一个呃，不能说 loser 吧，就是一个普通的老百姓的时候，他周边的人实际上就是一个简简单单的、非常朴实的这么一个单亲的妈妈。但是我们知道，当他成为 Joker 了之后，他的身边是谁？是小丑女，是 Harley Quinn 这种同样癫狂的人。好好所以我觉得，实际上就是说，从这个角度来说。给他塑造了这么一个角色，即使是他的幻想，但是也说明了，在这个阶段他会去幻想的角色，嗯，实际上是这样一个简单朴实的人。但是当他成为 Joker 了之后，陪在他身边的能他选择的女人，一定是那样子的女。人
1: 。呃，其实这个女邻居最后就是说，到底是生还是死，其实是也是这部片子当中的一个比较开放性的结局
0: 。没错，这边实际上这部片子当中有好几个，就我们从 Joker 杀没杀人或者杀了哪些人角度来说，嗯、有几个是确定死了的，的比如说地铁上的三个人确定被杀死了。然后完了之后，就是说他的自己的那个同事在他家看的，和猪猪一起来看他的，啊、确定被他杀死了，而且还非常的血腥。对，然后完了之后，就节目主持人是现场绝对被崩了的，但是有两个人的角色实际上是不一定的一个就是隔壁。的女邻居，一个就是最后的那个心理咨询师。虽然他出去的时候，最终他在走廊上鞋子上是沾满了血，走在走廊里，赤
1: 脚走的吧？啊，不是反正就是就是
0: 满满满满血脚印的走了出去的。但是那个结尾的那个咨询师，咨询师死没死是没有明确交代的。当然从满地是血的感觉来说，应该是死了，但是没有明确的交代。包括说就是在他隔壁的幻想的这个 girlfriend 到底死没死也没有明确的交代。所以说我觉得这块是留了不少。就是说，开放性的东西可以让大家去想。我觉得杀有杀的合理情素。嗯杀不杀也有不杀的合理情节，我觉得都可以、嗯
1: 。但是我就是还看到有很多人有其他的脑洞，你知道吗？就是说一开始其实那三个人都不是他杀的，就说那个实际上是别人杀的，他只是在新闻上面听说了这个消息，他把自己带入了那个角色。哦、然后或者更有甚者，就是说整个故事都是他幻想的，实际上是他一直是到最后精神病院那一段，就和他在说个故事，才是真实的。然后那个全是他脑中幻想的那些事情，一下子就在他脑中打。大成自己变成 Joker 了，所以这个东西就很难说到底什么真是什么假。因为我看了他们的采访，他们里面也也说，就是主持人也说，就 What's real, What's fake， 那没有一个定论，就是导演也不会告诉你这个东西。每个人的看法都是不不同的，就开放式的一个结局、嗯。嗯、我
0: 觉得这也挺好，没有什么问题，<对>因为这部片子毕竟不是一个悬疑片，没有一个最重要的问题对。对，这个不是重点。大家可以开放式的去做很多设想，说<对>得到不同的这个猜测的结局<是>都可以。嗯
1: 对，然后其实如果说到这个开放式的问题，还有一个大家讨论了很多的点，就是他到底是不是那个 Wayne 的亲生的儿子？他到底是不是 Bruce Wayne 的这个同父异母的兄弟
0: ？没错，这也是我们就是说可能接下来要去稍微展开讨论就是关于他第三段幻想，这个实际上不是他自己的幻想，是他母亲的一个幻想。啊、嗯，就是说实际上他当年确实是在这个蝙蝠侠他爸家里去当佣人的，嗯，然后完了之后呢，确实也是后来离开了这边，他就一直和。我们知道最开始是看到，就是说他看到他妈写了一封信，是给 Thomas Wayne 的，然后说是这样 ，Your son need your help， 实际上指的就是说暗示他是他的私生子的这种感觉。嗯，包括他也去求证，但是那个管家阿布回答说，实际上不是这么回事儿，这个女人是个疯子，而且甚至就是说他最后和 Thomas Wayne 去对峙的时候 ，Thomas Wayne 也说，第一你不是我的儿子，甚至你不是这个女人的儿子，你是他领养的。你可以去 Arkford 这个精神病院去看，有很多记录，他去看了，确实就触目惊心，觉得实际上他。包括说，小说被对，小时候就是她这个她妈任由她女她的男朋友家暴她这么一个小孩，对，就有种现象，但是。实际上，我们看到最后，他把他妈捂死了之后，翻到了一张照片。他化妆的时候翻到了一张照片，照面上实际上是他妈年轻时候的照片。然后翻过来了之后，实际上有类似就是什么 I always love you 没有没有这种感觉。没有，他写的
1: 是 love your smile
0: 。啊，对,对对对，然后后面署名是 T W， 就 Thomas Wine 的这个简称。对。所以说，实际上这块就相当于是又做了一个反转的感觉，又做了一个反转的感觉。所以说，可能就他妈确实是有一些幻想的成成分在里面，但是基于。哥谭市是如此黑暗的一个城市，即使是托马斯·韦虽然我们不说他一定是为富不仁，但是很有可能也有一段黑历史，而他用自己的权利把这段黑历史掩盖了起来，再去伪造了一些证件，去把他妈塑造成了这么个形象，并且彻底。撇开了他和就是说 Joker 和 Arthur 这个角色之间的关系，我觉得也是有可能的。这又是一个开放性的讨论放在这里，而且我觉得也特别的好。实际上我觉得设定的特别的好，给大家一个反转的机会
1: 。t h o m a s、嗯呃、Wayne 这个角色实际上这部片子里面塑造的蛮负面的，给人的确是有一种为富不仁的感觉。不是被很多人说像是川普嘛，然后他家里面不是那个厕所还金碧辉煌啊什么什么东西、呃。所以他在这里面是不是真的是利用了他的母亲或者是素？塑造假装的那些文件，然后来塑造他母亲是一个精神病患者，这都有可能。但是问题是，我觉得<对>演这个 Thomas Wayne 的这个演员不比华金菲尼克斯大多少啊，看上去还生不出他这样的感觉、呃
0: 。这个没办法，可能就是演员本身年龄选的问题啊。嗯、但是的确 ，Thomas Wayne 在这里面的角色，至少我们觉得不是一个呃偏正面的形象。包括一开始就是说，嗯、我们看到地铁里三个人。就说去调戏妇女，然后完了被杀了之后，他出来站出来说，实际上这个是我们公司的员工，虽然我不认识他，但是我觉得他们是一个爱好和平的精英，嗯，被你们这帮不知道工作、每天无所事事、混在社会的人杀了。本身出来这个观点就引起了很多人。实际上为什么后来会有很多人画着 Joker 的面具去抗议，就是因为他的这番言论，嗯，然后大家去抵制他，不愿意他去竞选市长等等等等的原因。所以说这个人的角色本身就是偏坏的。那基于这个形象，在它中等偏坏的这个形象上，我们更有理由去猜测，你可能就是有黑历史，就是掩盖了一些东西。嗯、所以我觉得这块就虽然只是一个简单的反转，但是很容易让大家觉得合情合理。嗯
1: 嗯，你说为什么大家都这么爱看 super villain movie， 就是都这么喜欢反派？实际上你会看到很多电影里面，大家对于反派的喜爱其实超过了正派。比如说锤哥那个里面的 oki, 啊 Loki， 啊 Loki， 邪神对吧？然后还有 X 战警里面的 Magneto， 万磁王。他们其实很多都是。喧宾夺主就超过了主角的光环。
0: 大家已经过于逆位伪光正的形象，反而觉得反派他一定有更多的心酸和心路历程，所以说他带来了更多的魅力
1: 。对的，这部片子也是一样，我觉得可能就是好人给人的感觉都是千篇一律、大同小异的，但是坏人塑造起来的这个心路历程，每个人都是各有千秋，所以更加有吸引力。它可以体现出更复杂的人性。就比如说这个小丑，他也不是纯恶的形象，哎，也不是说心地善良。但他心底有柔软的地方，比如说他在对待侏儒那一块，嗯、他在那个房间里面把他的同事杀了，那段拍的特别血腥，我觉得那段拍的特别血腥，那段就爆头的场景，其实给我想到另外一部我很喜欢的二级漫改电影，就是 Logan。Logo 里面不是不停的插头，插
0: 头暴雪，这、嗯、是
1: 暴头啊这种，但是我反而没觉得比这部片子更血腥，我不知道为什么这部片子它这个血腥场景拍的冲击力非常的大。我觉得因为那
0: 个你知道是就是说金刚狼这么一个 superhero 在爆头，他用爪子这种感觉是不一样的，啊、这部就是真的就真实性很强，徒手然后现场把人家头往墙上撞，啊、血浆四溢的这个感觉
1: 。对，然后但是你会发现他杀了人之后，他对待侏儒的感觉。他像是他对待一个朋友，或者说对待一个普通人，嗯、他这边实际上有一段，就是侏儒跨过那个人的尸体想去开门，然后他够不到门锁，嗯、那侏儒很紧张，他说：“你能不能帮我开一下门？”嗯、然后这个时候。那个 Joker 就说啊，我忘了你是个侏儒，嗯、所以他说这句话的意思就可能他平时把侏儒就是当成是一个普通朋友看待，并没有觉得你就是比我矮或者怎么样。你从前面的片段也可以看出来。然后他跑过去跟侏儒说，就是你是唯一一个对我好的人。嗯、然后，然后这边这个反差就非常的大，就说明他内心其实有一条非常明显的分割线。我想到，因为我今天看了一些片段，有些删节的片段，原本的剧本里面是讲阿 r 养了一只猫咪，好像是一只狸花猫还是虎斑猫在。他自己家里面，他每天都是跟这只猫咪对话，然后到最后他自己完成了小丑的妆之后。他内心转变了之后，他把这只猫放走了。其实这一段就让我想到，恶人心中好像也是有一部分的亮光点，就是会让我感觉小丑这个角色塑造的非常的有血有肉吧。然后呢，说说这部片子的缺点部分，就是我觉得它的原创性比较不足的一个点，就是如果说大家看过 Martin s c 马丁·斯科塞斯、马丁·西克塞斯之前的《喜剧之王》和《出租车司机》的话，就会发现。基本上面剧本和人设和小丑几乎是一模一样的，就像你前面说的，小丑这个人物感觉他好像不是 DC 的这个小丑，他是任何一个人都是可以套进去的。呃，这部片子的导演就 Todd Phillips， 他当时也把剧本寄给了马丁·西科塞斯，让他看一下嘛。然后马丁·西科塞斯好像就。回应了他很短，就是说还不错，就这样，就就可能把他敷衍过去了，也没有什么，因为大佬可能太忙了，没有什么时间来回他的消息。然后这两部片子呢，我因为是最近又重新看了一遍，所以剧情对应的非常非常强烈。就比如说《喜剧之王》里面。它当中也有很多现实和虚拟，你是不知道哪一段是现实，哪段是虚构出来的，就很难判断。包括《喜剧之王》里面也是母子两个人住在家里面。呃，在《喜剧之王》里面，罗伯特·德尼罗他演的也是一个非常失败的单口喜剧演员，就没有人想要让他上节目的。他不停的想要去上脱口秀节目，他也在家里面排练，但是到最后呢？他终于成功的上了那个脱口秀，你知道他是通过什么样的一个上？不知道。他是把那个脱口秀的主持人绑架了，然后呢，就是给他们打电话说，你如果不让我上这个脱口秀，我就把他杀了，我的同伴就把他杀了，就把他绑票了。所以他最后也是成功的上了电电视节目，成功的在电视节目上面说了一个五分钟的单口喜剧，然后在电视上面播出了，就是这样一个情况。但是他后来也被抓起来了。就整个过程其实。就很像，他们都是通过像电视媒体这样的一种传播方式，给大家传播主人公的一种心态。出租车司机他当中里面也有很多段是就和周克知道很像，比如说他有一个女朋友，但是基本上是属于失败的一个爱情经历，所以呢他突然之间就开始搞来枪支，和周克一样，他要去刺杀总统，包括他里面周克开始杀人等等。周克一开始在电梯里面遇到他的女邻居，不是他们有一个手指对着自己脑袋。啊开枪的那一幕，那个实际上也是出租车司机。最后，罗伯特·德尼罗杀了很多人之后，躺在沙发上面，手对着自己的这个太阳穴比枪的这个姿势，就各种各样的桥段呢，给我感觉。嗯，和那两部前作非常的像，就相
0: 似感特别特别的强，就已经不是单单的致敬了，是连镜头的运用都如此的相似。对
1: ，但是小丑的文本我觉得还是比较简单。你要说真的从艺术层面来说的话，小丑并没有达到像我前面所说的那两部片子那样的高度
0: 。嗯、<果>剧本的原创性不强。如
1: 果说大家要去欣赏一下就是马丁·西克塞斯的那两部片子的话，我觉得也是非常好的，然后可以和小丑进行一下对比
0: 。好的，那么剧情我们就暂时。先聊到这儿吧，因为这部片子我觉得，呃，可以聊的剧情也比较多，我们只是把我们感觉比较有意思的几个点拎出来了，呃、很多细节我觉得可以大家在自己看的过程当中再去体会，嗯、有很多地方都是开放性的，嗯、没有一个固定的说法，嗯、或者说没有一个固定的，就是说确定的一个，呃、一个设定。嗯、啊，那么接下来我们稍微来讨论一下角色以及内涵的一些部分吧、啊。哦、我觉得说到角色，大家一定会提到一个话题，就是这个 Joker 和西斯莱街的那个 Joker 对比是怎么样的。嗯，呃，我先说一下我的想法啊，呃，我觉得首先就是说希斯莱杰的那个 Joker， 他毕竟是在《蝙蝠侠三部曲》当中《黑暗爵士、呃》黑暗骑士崛起》的那第二部最精彩的一部当中，作为一个反派的角色出现，而且确实，首先我们承认希斯莱杰演技非常非常的到位，而且把那个 Joker 是塑造到了一个巅峰，基本上就是说那个 Joker 已经算是可能算是欧美所有反派角色当中可以比肩万磁王的。这么一个反派就是 number one 的这么一个受热度的一个角色，
1: 他比万磁王明显要演得好啊
0: 。呃，但是就是热度上可能半斤八两。
1: 热,热度上，你说
0: 热度上，对,、嗯、对他们好像有过一个评分，哦、好像反正基本上和万磁王就差不了多少票的样子。哦、那个 Joker 大家一直在说，可能去三届之后再也没有人能把 Joker 演好。但事实看到、嗯、这个 Walking Phoenix 演他是非常好，但是两个 Joker 实际上塑造的方式完全不一样。那个 Joker 是一个。站在超级英雄对面的反派角色，而且他是没有任何时间去展现他的成长，他一出来就是一个非常癫狂的，而且希斯莱杰的塑造也是确实是以一个就出场就已经非常成型了的 Joker 的形象，而且他的那个是属于什么？是属于就是癫狂到让人觉得难以预料，而且就他的所有的动作的表现，包括他的就是说行为选择以及设定的那些作为一个反派应该有的那些举动是。既充满了诗意，同时又有非常强的邪恶张力在里面，嗯、并且把这些东西表达到了一个极致，所以说会让大家很快就爱上那个角色。嗯、但是他的问题就是，就是这个角色实际上和很多正常人的生活是相距甚远的。<了>所以说你会知道他是一个超级反派。对对仅此而已。但是这部片子不一样，它是一个我们所谓的叫起源电影也好，嗯、或者说是成长电影也好，它是一步一步的让大家知道怎么样一个平凡的 Arthur。变成了一个 joker， 而且很有意思的是，我们说小丑这个词，实际上 Arthur 本身在他没有变成 joker 之前，他实际上是一个什么，也是一个小丑，是一个 clown， <对>就是<哇>就是像马戏团里这种对对对杂耍的这种小丑，你中文翻译都叫小丑，但是那个小丑实际上他是一个取悦他人的角色，对对对用自己的诙谐和搞笑，包括他自己说，我自己定位自己是一个 comedian， 是一个喜剧演员，我是为了逗大家笑的，但是。当造成了 Joker 了之后，实际上虽然都叫小丑，但是这个 Joker 更多的实际上是。我来嘲弄世人，对<的>我来把我用我的特殊的方式去挑战这个社会上不公平的秩序，或者说是任何不合理的现象，是这么一个角色，对<的>是 make joy、sure、of others 的这种状态。对的，虽然都叫小丑，但完全不一样。我觉得这个很有意思的一个对比，就是从一个这样子的小丑变成了一个那样子的小丑，而且在这个过程当中，因为我们可以看到这个人成长的过程当中，我们刚刚也提到，从他比如说上节目，从幻想的到排练的到真实的这三段自己心路历程的改变，包括说他本身他也。直到一开始，他就是一个精神病患者，他要服用七种药物，一直去克制自己的病情。直到后来，因为社会福利的削减，没有药吃了，也没有医生看了，包括一系列的杀人事件，导致他自己心路去转变了。所以说，这个过程实际上更容易让我们在看的过程当中，整部片子的节奏也不是特别快，让你容易把自己的情绪深陷进去。完了之后，就会觉得一种什么感觉？就像这部片他提的说，当他变成这个小丑的角色。到底是我的这个问题，还是说整个世界越来越疯狂，整个歌坛市是越来越把人往这个方向去逼？所以说，我觉得这块是完全不同的小丑的塑造。从 Joker 这个角色来说，我觉得 Walking Phoenix 实际上塑造的更好，或者说是演绎的更加充分。但是从让人第一眼就爱上的感觉，我确实承认还是这个让我们癫狂的那个希斯莱基的小丑，我觉得更有意思。
1: 嗯，就是大家经常都说啊，叉叉之后没有叉叉这种话，实际上现在就觉得是非常非常愚蠢的事情。嗯、当时1988年，蒂姆伯顿拍出了杰克尼克尔森里演的小丑，大家也说杰克尼克尔森之后没有小丑。那希斯莱杰之后又说希斯莱杰之后没有小丑。<笑>那希斯莱杰之后，实际上还有另外两任荧幕上的小丑，一任就是 Jerry l i t t o 演的那个呃 Suicide Squad，、嗯、就是那个就是那部因为拍的非常烂嘛，对，那个剧本太烂、啊，剧本。看来我当时看到的就是莱托他自己说，他觉得他自己已经奉献了自己非常精湛的演技，非常卖力的演出。但是他说没想到最后电影剪成这样嘛，其实破坏了他的演技。另外一个很受广大观众欢迎的就是美剧《歌坛》市》里面有一个小丑少年版的 Jerome， 然后我没有看过那部剧，但是我看了不少他的片段，那个男生真的演得也非常的传神，他当中的。有些表情也感觉非常的变态，但是因为我不想去追那部美剧嘛，就我就想看看他的那个片段嘛。嗯然后就到了华金菲尼克斯，的确是就是华金菲尼克斯，他演的这个的确其实是一个普通人，讲的是他普通精神病人内心的挣扎和痛苦。但是西斯莱杰他演的，他实际上演的是一个高智商的犯罪天才，没错，两个人其实完全就不一样的那。我觉得我没法评判，就是说到底是哪个更好。那么我最近看完这部片子，我当然肯定是更偏向于就这版 Joker、嗯。的我觉得从就是没法评判、嗯，从
0: 角色这个角度来说，这个西斯莱基的那个角色更容易让大家爱上那个小丑。但是从表演的角度来说，确实《Working Phoenix》这个小丑演起来难度更大。但是确实，就这两个小丑不在同一个层级上。就像刚才呼噜也说。对对对那个小丑智商是什么样的水平？你说说，如果说是现在这个小丑，他以后成长的要和蝙蝠侠对抗，就他那个脑子不太好使这个状态是肯定不行的。是
1: 的，我也是。所以
0: 说，绝对是就两个层面的小丑，因为我们确实第一，我们也不是美剧迷，我们不去深究小丑的起源，他在漫画当中就是说这个片段当中取自了哪些，到底哪个更好？只是我们说。两个层面不应该通过同一把尺子来衡量，这个对两个演员、对两部片子都是不公平的。我们更应该看到这部片子想要表现的小丑是怎么样，这些演员塑造出了什么样的小丑，是不是达到了这部片子应该要求的东西？那我们觉得这两个都是已经相当于是，甚至说超出了我们大家对于。这部小丑的预期，嗯，都是达到了这么一个状
1: 态。对，而且这两个演员本来就是好朋友啊，就是那个华金菲尼克斯和希斯莱杰，就是在他生前，他们两个本来就是蛮相识的朋友，所以说这么比也不太好
0: 。好的，那么我们角色的对比就到这儿吧，我们不过多的去展开。呃，接下来我们稍微再讨论一下内涵这一块因为我们看到最后在结尾的时候，实际上是，呃，小丑本来是被压在警车里。后来完了之后，警车被就是说暴徒撞翻了之后，他们把小丑从车里救了出来。然后他还又有一个经典致敬的镜头，就是用自己的血给自己补了一个妆，然后站在车上，周围全是这个戴着小丑面具，甚至还有一些可能小丑面具都脱销了，带着些奇奇怪怪的牛头马面的面具的人在那边。一群暴徒有点像是占领哥谭市的这个状态。实际上最后这个场景特别像，就是威字仇杀队 （The V o v e n d a t a 最后结局大家都戴着威字的面具，把面具摘下来，这个状态很像。但是实际上这两部片。字真正想要表达的内涵还是有一些差别的，虽然说都是一个就是蛮深沉、蛮沉重的对于社会的一个拷问，但是出发点实际上不太一样。呃，首先我们说这个《Joker》这部片子好了，《Joker》这部片子实际上当中有一句话说得很明显，就是说，就当社会秩序如果本身就是压迫的根源的时候，那么破坏这个秩序的人到底他是反派，还是说？维护秩序的人，他就是英雄，实际上完全不一定。嗯嗯、也许你破坏秩序的人，实际上是打破了这个牢笼；维持秩序的人，才是一帮迂腐的卫道者。所以说，这部片子最终，小丑实际上他有一句就是说很经典的话：混乱实际上才是最理想的秩序。尤其是对于哥谭市这样一个如此不堪的城市来说，我们知道哥谭市实际上非常的黑暗，非常的压抑，整个社会背景就是一个属于首先整个城市是缺乏这个增长力的。它的经济发展不够好，然后所有的人生活实际上也非常的贫苦，包括就是说整个社会的秩序特别特别的乱。我们看到地铁上打砸抢的这种事件非常习以为常，有很多市民也不作为。你在这种情况之下，实际上我们就可以去理解。当民就是出现小丑地铁杀人事件了之后，民众为什么那么快的就站边在了小丑这边？当托马斯· m a 发表了那个宣言，嗯、说你们这帮什么，说你们这帮 loser 靠借着小丑的面具来为非作歹，嗯、来枪杀我们这种善良的爱好和平的，对吧？公司员工很快民众就站到了那一边，嗯、而且这个事件发酵非常非常的快，几乎在第二天。所有人就已经戴着小丑的面具去试,试听示威去了、嗯。对对对当时 Working Phoenix 还混在人群当中 a r t h 还混在人群当中，当中对对对去去去看了那一段场景。所以说这块就是很容易让大家理解到这么一个现象。但是这一块大家有会就会就会进进入到后一步的讨论，就是那么回过头来，你 a r t h r 变成 Joker 的这个过程，你到底说你是 Joker 这个角色是一个掀起革命的平民英雄，你代表了一些人。成为了就所谓的你想你想要成为一个 symbol 去去变成这么一个符号性的角色，还是说你只是 Arthur 你借用这个角色去继续扮演你这个滥用暴力的精神病人？这块实际上是容易比较。就是说引起大家思考的，而且这块实际上会有一个什么比较有意思的东西，就是我看到网上有一段讨论蛮有意思的，就是我先我先做一个背景说法，就是在2007年的时候，斯洛文尼亚有一个作家叫齐泽克，他当时写了一篇写了一篇文章，写了一写了一本书，叫《暴力六个侧面的反思》。嗯，他主要说了一个什么？他就当提了一个叫系统暴力和主观暴力。说的是什么事情呢？就是我先说一个故事啊，这个当中说了这么一个故事，呃，一个民主投票的政府在举行公投的时候，发现有百分之七十的人投了弃权票，嗯，当时政府就很生气，这个相当于是你这次选举是无效的，然后完了之后，政府就勒令说我要再举行第二次公投，结果在第二次公投的过程当中有80 ，有百分之八十的人投了弃权票，嗯，那么回过头来说，政府觉得一定是有人。在从事一些反政府、反社会的举动，导致了这么多人不去投票。完了之后，政府就开始通过高压的政策，不断地去抓，不断地去寻找，不断地去搜捕这些人。但实际上，最终的结局是，确实政府也没有找到一个合适的反政府的组织来去对抗他们。所以说，最终导致的结局是，政府他实际上在这个过程当中塑造了一个反政府的组织，作为一个他要去打压的对象。但是在一系列高压政策之下。整个城市或者说整个国家，它的日常秩序还是在非常和平有序的进行当中，老百姓并没有觉得产生很大的变化。但是大家对于投票这个事儿，包括之后的公投，依然非常冷漠，依然没有人去投票。那这个事情实际上就说了一个什么呢？就是这个作家实际上就提到，所谓系统暴力指的是什么？就它实际上是和主观暴力是相对的。主观暴力实际上是。是由于个体发生的，去扰乱了正常行为状态的一个东西。但是系统暴力实际上是指社会生活中日常运行的那些潜在的压迫和剥削。就像哥谭市这个城市已经沦落到了一个系统暴力无以复加的状态，所有人对于很多事件已经麻木不仁，为富的人不仁。然后，贫苦的人实际上也慢慢习惯了这些东西，嗯，包括我们看到，实际上穷人和穷人之间并没有一个相互帮助，或者说是想要去改变自己的。包括你说像阿瑟演的这个，一开始作为小丑在那边做做广告牌的时候，还被那些同样是贫苦的这些小青年们去打，实际上这已经陷入一个非常混乱的。对，歌坛是完
1: 全没有人，对，非常非常
0: 的漠视。对，所以说整个歌坛市就已经塑造了这个现象。所以说实际上是什么？就是在这部片子当中，相当于是。Joker， 或者说阿尔瑟，通过 Joker 这个角色，以主观暴力的释放，通过他在地铁上的杀人，通过他杀了自己的上司，通过他去杀了主持人，这一段一段的渐进，去对抗整个歌坛式的系统暴力所以说，达到的是什么？就是他在逐步释放自己的过程当中。也使他就是他的小丑之舞在升华，嗯、他的信仰，他的人，或者说信仰 Joker 这个 symbol 的人，越来越多。嗯嗯、我觉得实际上这部片子实际上是在反映这样一个角色，嗯、但是这个实际上一定程度上就会为什么就是说他可能会产生比较坏的社会影响，或者说有一定的危险性。大家为什么对于这部片子警示性很强？嗯、就是实际上现在现代社会当中很多人也会意识到这个问题，就是说对于自己的生活会有不满，嗯、而且因为我们现在说整个。就说这个中国也好，美国也好，世界各个帝国、欧洲也好，都是一个阶层固化的环境。所以说，很多人对于阶层固化这个事实会有一些不满，而且大家会把这些不满归咎于整个社会结构带来的社会暴力。所以说，一旦说有这么一个形象或者有这么一个符号，并且是一个可以面具化、人人都戴上这个面具的方式去。来宣誓，或者说是去释放自己的主观暴力的时候，容易产生一些社会动荡的现象。嗯，我觉得这个可能是就这部片子容易带来一些社会不安定因素，可能比较大的一个宣发口或者宣泄点。嗯，真的有一些人就说，不管是呃，确实是就是说有反动意识的人或者组织，运用这个点想要去煽动一些事情，可能真的会有会有一些不良的社会现象出身就说这个是这部片子本身特有的东西。但实际上，从就是说 V 的角度来说又不太一样。就 V for v e n d e t a 那部片子，实际上它是另外一个角度去，虽然最后的震撼的感觉很像，但实际上角度不一样。因为就 V 实际上他提的是什么？就是说，如果说恐惧成了维护政权的工具的话，那么人民是不是应该拿起暴力作为武器这么一件事情？嗯，所以说实际上最终他想要反映的是什么？就是通过意识的觉醒去颠覆一个集权的政府。因为我们知道《V》这部片子，它本身塑造的是一个就纳粹式的集权政府，有一个非常非常强的至高无上的政党和一个对和一个就是说领袖，所以说控制人物的一切思想。所以说实际上确实就像刚刚说的《一九八四》这部这部这部小说，它实际上因为二十世纪本身就有一个非常强的就反乌托邦的传统，在整个文学界当中，就自由意识产生的反乌托邦，实际上这部片子就完全对应了一九八四的这么一个场景。是的。所以说回过头来说，就是说如果说它产生了恐惧和暴力。人民应该怎么样去反抗他？反抗的起点是在哪里？而且这部片子实际上是去致敬了，就是说一九零五年英国的那个火药谋杀案，就当时也是想要去炸政府嘛。啊、对对<的>对，只是说当时没炸成。对对，就非常奇迹般的没有炸成。嗯、那这部片子实际上我们知道 ，V 最后通过自己一己之力完成了把国会炸了这个事情。嗯，所以说，而且正好他当时上映的时候，二零零五年是四百周年的时候。哦、嗯，嗯、对，所以说，但这部片子实际上是什么？是是 V 通过自我的牺牲以及自己的就是。不能说偏执，应该说是自己的执念去完成了唤醒民众内心意识，因为我们看到最后实际上是所有的人围在了那个周围，看着国会大厦爆炸，大家戴着的面具纷纷拿下了 V V 的面具，对，并且就是说我们看到他们就是说民众内心意识觉醒了之后，他们以非暴力的方式去使暴力的军队最终也放下，主动的放下了武器，去缓解了这么一个斗争，而且因为内心的觉醒，我们知道集权政府可能会在这个节点之下不再会诞生。嗯，所以说实际上是是这么一个方式，嗯，包括当中实际上它的一个中心思想就是说，就面具之下实际上不是一具具肉体，是一个个思想，而思想实际上是没有办法杀死，因为它是刀枪不入的。就他说到，就 beneath this mask, there is more than f r e s h there is an idea, and ideas are bulletproof. 所以这块，实际上就实际上是在想的是意识的觉醒，尤其是在集权政府统治之下的意识觉醒。它和我们之前说到《Joker》当中这个所谓通过主观暴力去反抗社会暴力是不太一样的。而且这个东西实际上是就很针对的是类似法西斯的这种集权政府之下。为什么我们说当国当时德国的民众为什么会依然陷入在就是说受到法西斯政党摆布的,的过程当中？包括说像意大利当时为什么会有这种现象？实际上一定程度上。就是老百姓已经对于这种方式产生了一定的麻痹性，思维被控制了之后没有觉醒，所以没有突破的极点。但是这个东西放到当今社会来，不会再成为一个社会动荡因为大家知道现在是和平民主的社会。包括我们说英国这个，他能把设定在英国，我觉得蛮有意思啊，因为英国本身就是可以说是世界上最自由的国家之一。所以说设在这也是一个蛮讽刺的事情。但是这个电影出来了之后，在当今社会上应该不会有这么大的，就没有什么可以被
1: v 是吗？对
0: 。就 V 没有什么可以被煽动或者说被利用的点，嗯，但是 Joker 这部片子。嗯就完全不一样，嗯、所以我觉得这两部片子虽然最后结局，第一眼我当时看的时候也很震撼，对，但是仔细回去一想，确实两部片子不一样，<的>或者说可能带来的社会冲击完全不一样。嗯、所以看完了之后大家会深思，但是大家不会带到生活中，嗯、但是 Joker 真的会，而且 Joker 因为确实就是一个平凡的精神病人，对,对，甚至说一定程度上大家会觉得你可能是被这个社会逼成这个样子的，对,对,对，对，对，所以说我觉得这块可能是就不太一样的点，我们这边稍微做一点展开好了。嗯、
1: 对的，你说的这个的确非常有道理，刚刚说的那一段里面就是。说到他们都戴着面具，每个人都隐藏在面具后面，这个其实真的不得不让我们想到，现在在我们国家领土上面有一个地方发生了暴行的这个事情，而且就是我们现在其实知道，香港现在颁布了反蒙面法。这件事情为什么我这么敏感？是因为我们英语培训行业，就是我们学生要去香港考 SAT， 当时正好是十月五号考 SAT， 反蒙面法是十月四号颁布的，所以导致那天晚上有大量的人就是游行示威、砸打抢，导致第二天早上我们学生考试 SAT 的考试时间延迟三个小时。而且后来我学生有回来给我看了他们当时拍的偷偷拍的那个录像或者是什么的，就酒店下面真的是有一大群人。就堵在那边，所以说我们现在都不敢让学生去香港考，都要去比如说日本、韩国或者新加坡这些地方去考试了
0: 。没错，这个面具这个事情确实是很容易促使，呃，就像古斯卡夫勒庞写的《乌合之众》一样，容易让人陷入到群众情绪当中，嗯、而且面具隐藏了自己的真实面目，更容易大家去以一种非理性的方式去释放一些。不应该释放出来的暴力情绪，所以说这块确实是，呃，我觉得是应该好好管制一下，而且这段时间香港有就。暴力事件冲突又升级了嘛？是的，所以我就希望可以尽快的平静下来，这样至少我们以后还可以去香港看电影、嗯
1: 、啊。这个不知道可不可以了。然后这个电影，实际上我是觉得，通过电影是可以释放负能量的，就是说你可以感受电影里面的这种暴力或者猎奇的体验。但是作为一个就是说心智健全的成年人，你是不可以去模仿里面的这种行为，嗯、应该要分得清楚，就是说现实与虚拟的区别。就大家还是要。理智观看电影，嗯、然后看完电影之后就要全身而退。你可以欣赏这种艺术，但是你不能去效仿它
0: 。好的，那么我们最后一个环节，我们就来稍微，我们刚才也提到，从我的专业角度说几个可能别的台不太会扯到的东西。啊、<笑>是的<吧>，呃，首先。我先假装我是一个神经内科的这个专业人士来分析一下。我当时特别好奇的查了一下，因为阿瑟尔当中他是有一种病，会就是说不自主的笑。他还专门当时在公交车上，就是和那个黑人母女之间，有一个小对，有一个小纸条，说是讲我有一种病，我可能控制不住自己的笑容。这个呢，我们看到就是说整个片子当中，他这个他这个毛病触发的动机，好像是在一些尴尬的场景，或者说是有一些他觉得不知道怎么表达自己情绪的状态，嗯，或者说包括他上台了之后，就他有一种有点像是就是内心的那个喜剧那个 comedian 的角色要外显出来，想要去逗大家笑的这个状态，去缓解尴尬或者说是去去改变情绪的状态，这个不能抑制的笑，实际上还真的我查一下，还真的有这么一个毛病，嗯，神经内科的方面毛病,病，它实际上叫什么叫？叫假性延髓情绪，叫叫叫 pseudo bubble effect， 简称 PBA。这个毛病是什么情况呢？ Oh. 就是说，就患者他的表征是会有不适当的情绪表现，而且他会就不自主或者说不能控制的，或者是哭，嗯、或者是笑。Oh. 而且这种情绪的表达，有些情况下是情绪的夸大，嗯，有些情况下是和本身的感受不一致的。就本来实际上他想哭，嗯、但他会笑。而且这种东西基本上是属于就爆发性很强，患者完全。没有任何预兆就会表现出来，而且他也控制不了，他什么时候停他也不知道，嗯、就是有这么一个现象、嗯、叫 PBA， 确实有这么个现象。那这个这个毛病治病的原因目前不是很清楚，有蛮多种可能性都会导致，比如说我们说像像 A R S， 就是那个渐冻人的那个疾病，哦、就霍金得的那个毛病、哦、也会有，包括像 M S， 就是就是多发性硬化，是一种就去系统性的神经类的疾病，嗯，包括像有时候阿尔茨海默症到中晚期。少数患者也会出现这个情况，包括还有比如说像中风，像 stroke 之后可能也会有，包括还有像有一些脑部的肿瘤，一些 tumor， 它抑制到它就压抑到了某些就神经了之后也会产生，包括还有一类比较多的就是我们所谓的创伤性的脑损伤 TBI， 就是 traumatic brain injury 这块实际上。可能对应到当中，就是阿瑟小时候，我们知道刚刚也说到，他母亲会纵容他的男友去殴打自己的小孩，嗯，很有可能就是阿瑟小时候被虐，小时候被虐待的时候头部受到了创伤，持续的创伤导致了他这么一个毛病。所以说这块可能就是说，嗯、反正就、啊、而
1: 且是因为他成长的过程当中，哦、他母亲一直给他灌输就是 just put on a happy face， 他一直给他灌输你一定要笑。然后他母亲为什么觉得他一定要笑？<对>估计就是因为韦恩当时跟他说你笑得很好看，嗯、所以他就神经变很有可能，然后他就一直压迫他儿子，他也要他儿子一直笑。所以<对>他就变成这样子了。
0: 是，所以说当中就反正这么一个这么一个特殊的症状的表现，包括就是呃这个 Working Phoenix 塑造的非常好，也非常难的这么一个魔性的笑容。啊、嗯，实际上确实是有这么一类疾病的，嗯、而且这类疾病影响因素还蛮多的。嗯，当然这块也有一个比较有意思的点，就要值得讨论，它就是 Working Phoenix 这个笑，它这个不能抑制的神经类疾病的症状的笑，到底是真是假？啊、嗯，大家也会争论，因为我们会发现它这个他这个。诡异的笑啊，前期非常非常的多，嗯，但是在他逐渐逐渐开始杀人之后，并且转变成从 Arthur 转变成 Joker 之后，后半段越来越少。比如他上了节目了之后，基本上没有了，对，很正常。甚至说还有一段就是他在最后，他实际上是就是癫狂的笑着走走在走廊上，但是他一转角马上停了下来，这个状态就有一种好像我消失在镜头之外，立马我就可以停止的个状态。所以说有些人也会有，有些人会，我看网上讨论啊就在说，实际上这个笑可能早期。他是有一些问题的，但是之后实际上随着他性格的转变，他能抑制住这个笑。第三就是他变成了 Joker 了之后，他就不再会这种奇怪的笑，嗯、他会。去，全能去，他会去嘲笑别人，他不再会嘲笑，让别人嘲笑自己，嗯、就有一种这个讨论了。这个我觉得是。但是在剧情一
1: 开始的时候，感觉这个症状就是一个自发性的，没有办法克制的。比如说他在公交车上那个笑，那他要不笑了，那不就不尴尬了吗？但是他是克制不住的。<是是 S 1> 然后他在地铁上被他们打的时候，他也是在笑。是是。那他肯定不是克制得住。对，一开始应该
0: 是真有症状，啊、但是感觉到后来好像就心情变了。嗯性格变了，嗯、这个症状好像也他能控制的这种感觉，嗯、反正这个是蛮有意思的。然后我
1: 我我我一开始看这部片子就看到他那个不停的笑啊那段，然后他掏出小纸条说 "I have a condition"，、嗯、就让我想到我看了一部电影，呃，很好莱坞主流的那个电影叫做《叫我第一名》，它、嗯、里面那个男主角其实得了一种和这个很类似的病，嗯、但是那个应该是叫。污言秽语症，就是忍不住要骂人，就是骂很难听的那种 f word, s word <S、嗯、s word， 就各种骂，你知道吗？是一个真实事件改编的。然后这个人后来就是成功的成为了一个小学的老师，嗯、因为他那个小孩上课的时候不停这样骂的，什么、嗯？但是他最后还是成功做了一个老师。这个让我想到了这个电影，然后包括呃路易 C K 的一部美剧，就《百年酒馆》里面，他也有这样一个形象的一个。女女人，就她每次到了酒店看到了人，她、嗯、就会马上把自己内心最黑暗的想法全部都骂出来，哦、就是是有这样子。然后后来他们身边的人就习惯了，在不习惯的时候，她每他们每一次骂完人，也要拿一张小纸条出来给大家看，嗯、说我是有我身不由己，实际上。所以这两个病是有、呃、有关系的吗呃？呃
0: ，不太一样，就我们说就这一类，实际上是一类，就我们叫就我们先首先区分什么是神经病，什么是精神病。实际上这类是神经病，哦、就实际上是你的神经有问题，<经>就 neuro、哦、ne neurology 层面，哦、你的神经有问题。哦、因为笑这个事实际上不需要牵扯到高级的中枢，你的植物神经就可以完成的，相当于是就像条件反射一样，哦、很容易就完成。哦、但是你要骂人这事儿不那么容易，你在组织语言吧，哦、对对对？你在有一系列的表现，他骂可溜了。对，所以说这个实际上是精神类的疾病，就它实际上是一个就 psychiatry 层面的精神类的疾病。那回过头来，就我们再说说这部片当中是讲精神类疾病这一块儿。就我从一个神经内科的医生，如果我变成了一个精神科的医生，一个 psychiatry 层面的，那么我们会说什么呢？实际上，呃，我在说这个精神类疾病之前，我先推荐大家一本书。叫天才向左，疯子向右，蛮有名的一本书，蛮早之前就有。实际上是<对>是一个精神，原来是一个精神病学家，嗯、他以呃一大概三分之一是采访，三分之一是夸张，三分之一是重新对对对他重新自我塑造的，举了很多的对对对,对，就举了很多案例，嗯、相当于是在在一个精神病患者眼中世界是怎么样的。有些时候你会发现他的想法非常的偏激，嗯、但你会发现有些时候他的视觉视角非常的独特，嗯、还蛮有意思的。的一本书我推荐大家。可以去看看，而且好像已经出了两，了好像不止出了一本，对对对对后来他又写了一本，对是还蛮有意思的。呃，那么回过头来说这部片子当中，实际上我们能看到几个比较典型的精神类的症状。嗯、那首先第一个最明显的就是我们的双向障碍症，就是 bipolar disorder。实际上这个最典型的是什么？什么就是我们先说患者的表现，就患者表现他实际上会有周期性的情绪过度高昂或者是低落，而且会有一些自杀的想法或者说是尝试，并且。大多数会伴有，就是说，因为进食行为的变化导致体重的极度增长或者极度衰减。嗯，那么回到这部片章，我们可以看到阿瑟本身就是一个情绪波动非常大的一个人，他有时候会非常的亢奋，有些时候又非常低落，而且他也有多次企图举枪自杀的这个动作，包括他想在台上举枪完成就结束自己的生命也会有，甚至我们还看到他有一段。那段实际上应该是他幻幻想出来，就他自己钻到冰箱里那一段。
1: 因为他第二天实
0: 际上在床上醒来，他并不是从冰箱里出来的。但是那段实际上就说明他也有这么一个想法。包括我们看到他实际上他就身体如此之瘦，他实际上在晚上回去做饭的时候他只做了给他母亲的饭，他自己没有做自己的饭。就他实际上也会有这么一个现象。就这一系列症状，实际上第一个就可以判断的就是相当于是。呃，一开始我们看到那个就是给他社会援助那个精神科的医生，嗯，去诊断他。嗯、第一个肯定实际上就是双向障碍症，而且这个是非常非常明显。他所有日常行为当中每一个举动基本上都对应得上，这是一个。那么第二个就是我们看到精神分裂症，就 schizophrenia 这块实际上也很明显，而且它是属于就是精神分裂症有两种，一种是单向的，就主要是偏向于就是抑郁性格的，还有一类是双向的。它实际上 R 四在当中实际上是一个双向的，就是说。它是同时有躁狂发作和严重抑郁两种表现型，而且这个双向性分裂症实际上在每一个患者身上病程还都不太一样，或者说表现的方式还都不太一样。那我们看到阿尔斯在当中实际上比较典型，就是第一，他幻想被别人认可，嗯，他有非常强的这个欲望，不管是上台了之后受到主持人、受到观众的认可，幻想自己隔壁的女邻居爱上自己，嗯，幻想就是说托马斯·威廉是他的父亲，并且接受了他，等等等等。因为他的幻想和现实这个巨大的落差，每一个幻想都落空了。我们说一二三个幻想都落空了，所以导致引导他慢慢慢慢倒向了自己的黑暗面，最终实际上变成了一个彻底疯狂的 Joker。这个实际上是精神分裂症的患者，很容易在病症的过程当中，因为幻想和现实的差异，尤其是这种双向障碍。双向的这个精神分裂症产生的一个问题，所以这块也是蛮明显，而且这个可能是就我们如果说只是他是一个双向障碍一个 bipolar disorder 的话，他实际上可能就是一个不能说人畜无害，但是说在社会上就是一个底层的精神病患者，但是因为他的精神分裂症这个层面，他才把它导致他可能往 Joker 这个方向转变一个最大的推动力。嗯，那么第三个层面实际上也是成为 Joker 最最直接的一个原因，他实际上是一个反社会人格。就 sociopath、嗯、这一块， so、<ci> 而且这块实际上就是，就大部分反社会人格的人都会有一个什么现象呢？就是与人初识的时候，感觉是一个就随和而且无害的形象。阿瑟一开始和人接触，感觉也是这样，就感觉这个人好像底气比较弱，好像就是说比较低调，对对对，感觉不是特别张扬的一个人。嗯、但是实际上呢，这些人往往特别擅长欺骗、操纵人和伪装。包括我们在这部片当中，实际上也看得到，比如说，我们看到一方面，我们说到就是说，与人表现出无害这个状态，他一开始在那个就单口相声的时候上台的就给人的感觉，除了他控制不住自己的笑，他给人感觉实际上是一个非常温和的人，他上来想要说一个就腼腆的想要说想逗大家笑话，作为一个 comedian 的状态。但是我们可以看到，当他最后想要上那个就是就主持人的节目的时候，他就有非常强的操纵意识。首先。他告诉，因为他当时化了那个妆，嗯、当时工作人员有觉得很紧张，<了>说你这个东西会不会有什么问题？他说哎没有关系，第一我不带任何政治立场，嗯、第二就是说你就让我带着妆上吧，没有问题，嗯、我实际上只是想演示一下自己而已。第二，他还说服了就是 Robert De Niro 说，请你上台介绍我的说用 Joker 来介绍我啊！
1: Oh, okay, 停一下，对这段我刚忘了说了，就是他在上台的时候，他不是跟 Robert De Niro 说就是 introduce me as Joker、嗯、这段完完全全就是《喜剧之王》里面一模一样的。我前面不是说《喜剧之王》罗伯特·德尼罗绑架了那个脱口秀演员，他要上脱口秀，嗯、他当时上脱口秀的时候，他就跟现场的工作人员说 introduce me as the king，king、嗯、king 就是 king of the comedy， 就是喜剧、啊。剧之王就是一模一样的话，然后呃这个剧情也是一模一样的，然后他们后来就 introduce Ice King， 就是说这是喜剧之王来了，这样就很像，你知道吗？致敬的无以复加。帘幕掀开出场，哎、呃、呦那一段都很像
0: 。好的，们继续说回到，所以说实际上我们在 Arthur 这个身上可以看到，就是他本身实际上是一个双向障碍症的患者。然后呢？因为他的精神分裂症，实际上就展示了他这个剧情当中幻想和现实之间巨大落差，一步一步把他推向黑暗面，最终他的反社会人格就让他最终走上了纠克的这条路，成为了这么一个一个角色。当然，我们看到实际上除了阿瑟尔之外，他妈就是 Penny 本身也是，嗯、就是说第一，他肯定是有幻想症的，不管是就他和 Thomas w a y n 之间有多少真实多少虚假，但是他的幻想症肯定存在，而且还不轻。嗯，同时呢，他还是有一个很强的自恋性人格。不管是就说他对于自己周边的人好，对于托马斯·威廉对他的看法也好，对于他儿子也好，都会有很强的这么一个状态在这里。当然，实际上说说这些东西只是一个简单的分析。我这边实际上想额外想补充一点，为什么我想说这些东西，就是我希望大家能稍微关注一点，因为我们会做 CNS 疾病的研发，就会知道我们说这些疾病，实际上这些疾病感觉好像离我们身边非常遥远，周围可能大家也不太接触到这一类人，但实际上。现在整个当今社会上，这一类型的患者真的不在少数。你比如说，精神分裂症患者现在全球有多少人？两千一百万，这是非常夸张的一个数字。所以说这块实际上影响的人数还非常多。再包括我们说反社会人格，这个实际上在发达国家的发病率也非常高。他们大概统计，大概可能在发达国家是有百分之四点三到百分之九点四不等的发病率，也就是说一百个人当中可能就有那么四五个到七八个的样子，这实际上是非常多的。而且确实这当中男性居多。可能六就是男女比例大概是六比一的样子，而且反社会人格还有一个比较可怕的一点，就是他实际上是一个，就从精神病学分析角度来说，就是叫属于性格特征非常稳定的一类精神病患者当中，可能就终身患病率的患者超过百分之三十六，也就是说，可能有三分之一的人他是始终终身保持着反社会人格，他不会改变，他任何药物的治疗都不会改变他这个性格，他一直持有这个状态。就相当于是可能一点就着的这个状态，给他一个触发的契机，啊就是、就会容易导致他走向这一面。
1: 但是如果说没有遇到问题，你可能觉得他只是一个性格有点古怪的人。是是是。是是但是如果遇到了什么情况，他就会突然暴怒。对对
0: 对,对，这块实际上在在欧美国家特别明显。我当时看了一个数据，因为刚才我们说到是发达国家嘛，当然就是说，我、呃、台湾地区也算发达地区了，对不对？嗯、但台湾地区好像发病率好像是百分之零点几。嗯，你说，可能整个在大陆这个大陆和就是说港澳台如果他不发
1: 病的话，你完全看不出来，完全看不出来，你完全看不那对啊，是是那我们怎么知道身边谁是反，病？所以我不知道他们统计
0: 是怎么来的，包括就很多精神类疾病，包括我们刚刚说到的双向障碍症，实际上双向障碍症它的它受到的影响因素也蛮多的。遗传肯定是最大一方面，我们可以看到，实际上从他母亲 p e 也好，包括这个疾病，虽然说是领养，虽然说是领养，但是可能他之前的之前之前的家庭也会有这个问题，包括社会因素也会有，而且实际上双向障碍症还有一个最大的诱因，药物的服用，因为双向障碍症实际上你比如说阿瑟他服用七种药物，这些药物实际上一定程度上就扰乱了他在脑中的一个动态平衡的，不管是神经递质也好，或者说是一些信号传递系统也好。实际上，这个东西长期服药的时候容易导致双向障碍症。实际上，有不少的患者早期并没有这个症状的表现，只是说，因为他有一些其他的症状，在服药的过程当中，逐渐逐渐产生了一些更多的精神上的症状。所以说，实际上最后我想说的，就是我为什么把这个东西列出来告诉大家，一个是让大家看知道啊，为什么 Joker 一步步从 Arthur 变成了 Joker， 确实是有一些非常明确的精神病因在这里。去诱导了他，或者说去促使了他走上了这条路，同时也让大家知道，确实精神病患者或者说是受到一些精神类疾病影响的人不在少数，世界上还是有很多的。所以说，我们可能更关注就是怎么样塑造一个合理的社会环境，不要所有的人都以一种非常偏激的方式去看待一些在精神上可能会有一些障碍或者有一些缺陷的人，把他们一步一步的往更难回头的路上去逼，我觉得这个才是很关键的一点。嗯。
1: 我们这期节目聊的比较长，已经超过一个半小时了，好像平时没有聊到那么长的时间。那么到节目的尾声呢，我们就来看看十一月份还有什么可以期待的电影吧。呃，我看了一下，可能就只有那么几部我自己稍微感兴趣的一点。你一个当然就是《海上钢琴师》的四 K 修复、嗯、最让
0: 呼噜激动的是片子重映。这部
1: 片子能重映也真的是有生之年，我真的是没有想到。因为《海上钢琴师》其实是我在零六零七年的时候，当时年纪比较小，它算是我的启蒙电影。嗯、其实我为什么那么爱看电影，真的就是从《海上钢琴师》开始。当然，《海上钢琴师》之前也是看过很多电影的，但是就没有感触，你知道吗？嗯、就这部电影给我。触动太大了，当时看了这部电影就喜欢上 t e m Ross，
0: 诞生了你的第一个男生。喜欢
1: 上了 Team Ross 之后，我才了解了昆丁。了解了昆丁之后，我才了解了整个电影史，就是这样一步步的过程。而且《海上钢琴师》，我可能这部片子也看了大概不下一百遍了吧，当然夸张啊，几十遍肯定是有的，里面也是反反复复的听。所以这次我肯定会去找一个比较好的这个艺术院线，重新去看一遍《海上钢琴师》。呃，完了之后还有就是 Frozen Two。Frozen 就是那个叫做呃这个冰雪奇缘呃冰冰雪奇缘那个第二部要上了，那么这部片子因为第一部我个人还比较喜欢，嗯、所以我们可能会去看一下，而且它的票房也非常高。另外还有一部我比较期待的就是呃全亚裔班底拍的《别告诉他》这部片子和去年的那个《Crazy Rich Asia》就可能有异曲同工之妙吧。嗯、然后我看了一下这个题材风格，应该都是我比较想看的。那么呃希望他不要什么出现临时撤档啊这种原因。
0: 好的，那么我们这一期节目就聊到这里了
1: 。好的，喜欢的听众，请给我们留言、点赞或者转发，或者是给我们专辑打一下分数啊。那么这期节目就到这边，大家拜拜，拜拜
0: 。